0: A Bíblia em seis meses. Muito bom dia! Hoje é dia 9 de agosto de 2021. Estamos numa segunda-feira, segundo dia da semana, trabalhando já dois dias. O Salmo de hoje é o 40. Vamos orar ao Senhor. Senhor, por favor, nos dê entendimento da Tua Palavra, Senhor. Nos faz chegar até o reino, tendo a Tua Palavra. Como caminho para nós. Amém. Salmo 40. Deixa eu abrir aqui junto com vocês. É um salmo de Davi diz assim. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição. De um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quiser anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação? Jamais serrei os lábios, tu os sabes, Senhor." Não ocultei no coração a Tua justiça, proclamei a Tua fidelidade e a Tua salvação, não escondi da grande congregação a Tua graça e a Tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as Tuas misericórdias, guardem-me sempre a Tua graça e a Tua verdade. Não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos de minha cabeça e o coração me desfalece. Praza-te Senhor em livrar-me, dá-te pressa ó Senhor em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal sofram perturbação por causa da sua ignomínia, os que dizem bem feito, bem feito, folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim, tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas ó Deus meu, irmãos. Que salmo lindo esse. É, na verdade, é uma música que Davi escreveu e entregou depois ao mestre de canto. Mas aqui a gente vê que Davi está dizendo que o Senhor não requis dele é, sacrifícios holocaustos. Por quê? Porque Davi estava escondido, né, durante a perseguição. Como é que ele ia sacrificar ovelhas por seus pecados? Não tinha como. Então ele diz para o Senhor, né, no 7, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Então o Senhor acalmava o coração dele, quanto a isso, porque ele se preocupava com seus pecados e por não poder sacrificar. Então o Senhor disse para ele se acalmar, porque dentro do coração dele Deus sabia que estava a lei glória a Deus. Que maravilhoso relacionamento que Davi tinha com o Pai. E Davi ainda diz, o Senhor sabe que na congregação eu nunca cerrei os meus lábios. O Senhor sabe. Eu nunca ocultei dos homens o que penso. O meu amor por ti, ó Deus. Que relacionamento realmente amoroso entre os dois. É muito lindo. Então agora nós vamos para Hebreus e vamos começar o capítulo 1. Você está mais uma vez de parabéns. É parabéns atrás de parabéns, já reparou? Ontem você concluiu Tito, concluiu o e agora vai começar Hebreus. Hebreus capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Esse pelo qual também fez o universo quer dizer através do Filho, através do Senhor Jesus, foi feito o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser de Deus. Que maravilhoso! Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. E que nome é esse, amados? É o nome que se diz Senhor Jesus. Porque quando Jesus estava na terra... Ele não era Senhor, ele era Jesus. Até que ele cumpriu a missão e o Senhor lhe deu um título. O Senhor Deus lhe deu um título e ele passou a ser Senhor Jesus. 5. Pois a qual dos anjos disse jamais, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele será meu filho. E novamente... Ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labareda de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade." Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então, aqui é relatado o que Deus fez por Jesus. 10. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim. Todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ele fala aqui do Senhor Jesus. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que iam de herdar a salvação? Isso é tremendamente poderoso, irmãos. Aqui o autor escreve dizendo: para quem Deus disse, é, para quem é que Deus disse o teu trono é para todo sempre? Os para quem Deus disse e todos os anjos de Deus o adorem para o Senhor Jesus. Porém, no começo ele explica assim, olha. Para quem que Deus, para algum anjo Deus por acaso disse: "Tu é meu filho anjo, eu gerei você filho como anjo como meu filho?" Para nenhum dos anjos. Então aqui inclui também Satanás. Nem para Satanás, nem para nenhum, embora Satanás era o sinete Lúcifer, o sinete da perfeição. Nem para ele Deus nunca disse isso. Você é meu filho, eu hoje te gerei. Mas para o Senhor Jesus, Deus disse. Deus disse a ele que os anjos o adorassem. Isso é lindo demais. E agora o autor está dizendo. Ué, os anjos eles não são espíritos ministradores? Então para qual dos anjos o Senhor disse assente à minha direita? Até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então isso aqui a gente vê que envolve bastante a questão do adversário Satanás. Então não foi para ele que Deus disse isso, mas foi para o Senhor Jesus e para nenhum outro anjo. Capítulo 2 Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então aqui diz como Deus confirmou que Jesus era o Senhor. Através de milagres, prodígios e também através da descida do Espírito Santo. 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes... Alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo Que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Aqui, Envolve nós também. Nós somos esse homem aqui, juntamente com o Senhor Jesus. Que é o homem que dele te lembres? E ele pergunta: quem é que vai governar o mundo que há de vir do qual nós estamos falando? Quem vai governar esse mundo? E que mundo é esse, amados? É o reino que virá, com a volta do Senhor Jesus, novos céus e nova terra? Aí o autor pergunta. Quem é que vai governar esse reino? E aí ele vem com a resposta, que é outra pergunta. Que é o homem para que o Senhor se lembre do homem? O homem somos nós, glória a Deus por isso. Somos nós como corpo do Senhor Jesus, que é a cabeça. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas... Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então aqui diz que nós é que aperfeiçoamos por meio de sofrimentos o Senhor Jesus. Não quer dizer que nós aperfeiçoamos, mas quer dizer que nós completamos. Porque nós somos o corpo, a igreja. 11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Quem são? Quem são? Somos nós, dizendo, a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Que cena maravilhosa é a cena do nosso encontro com o Senhor Jesus. E o Senhor vai dizer para Deus... Aqui estão, Pai, os filhos que o Senhor me deu. Maravilhoso demais. Vamos para o próximo áudio. Parte 2, estamos em Hebreu 2, verso 14. Mas antes, amados, é importante a gente saber que não se sabe nem quem escreveu essa carta... E não se sabe também quem era o público de destino dessa carta. Foi chamado apenas de hebreus, mas são pessoas que conhecem o Senhor Jesus e se converteram ao Senhor Jesus. Então, quando a gente diz hebreus, não são os hebreus lá do Velho Testamento. São chamados de hebreus apenas. Pode até ser que sejam os irmãos de Roma e pode até ser também que seja Paulo que tenha escrito essa carta. Porque, pelo jeito de falar, a gente vê que se parece muito com o jeito de Paulo. 2.14 Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte. Estavam sujeitos à escravidão por toda a vida Pois ele, evidentemente, não socorre anjos Mas socorre a descendência de Abraão Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas Se tornasse semelhante aos irmãos Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote Nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Capítulo 3 Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Maravilhoso! Então ele diz que Moisés era fiel, mas Moisés era servo. O Senhor Jesus era muito fiel, muito mais fiel, né? E tinha tanta maior glória que Moisés, por quê? Porque o Senhor Jesus é filho, não apenas servo, mas é filho de Deus. E nós somos a casa. Então ele diz que Moisés edificou testemunho, né? Nós fomos edificados como casa para a morada do próximo próprio Deus. Nós somos o templo do Espírito. Repetindo, Moisés era servo e edificou testemunho. O Senhor Jesus é filho e edificou casa, que somos nós. 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: Estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira: Não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por quarenta anos... Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, se não contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então aqui é uma exortação para nós, irmãos. Assim como o povo, o povo de Israel... Assim como esse povo foi incrédulo, não acreditou que podia entrar em Canaã, que podia derrotar os inimigos, aí teve que vagar 40 anos no deserto, até se tornarem cadáveres, (risos) não é verdade? Assim nós também. Se nós formos incrédulos, se nós não crermos na palavra de Deus, que diz que nós vamos herdar o reino com o Senhor Jesus, da mesma forma, nós morreremos e não veremos o reino. É um um livro maravilhoso, Hebreus, essa carta aos Hebreus, e torna a dizer, ninguém sabe, apesar de haver muita discussão a respeito, ninguém sabe quem escreveu a carta aos Hebreus, e também ninguém sabe quem são esses Hebreus, a que irmãos se destinou a carta. Dizem que o autor foi Paulo, e e os irmãos, para quem ele escreveu, foi os irmãos de Roma. Agora nós vamos para... Deuteronômio, capítulo 2. A jornada de Cádiz até Zered. Então Moisés está contando para o povo, fazendo um discurso para o povo, lá na planície do Jordão. A planície é o lugar plano, é, é abaixo, né? é o reto, não é em cima do monte. Ele está na planície junto com o povo, conversando com o povo, fazendo esse discurso, relembrando o povo de tudo que aconteceu, de tudo que Deus fez, porque logo Moisés morrerá. Capítulo 2 de Deuteronômio Depois viramos-nos e seguimos para o deserto, caminho do mar vermelho, como o Senhor me dissera. E muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo, «Tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte». Ordena ao povo dizendo Passareis pelos limites de vossos irmãos Os filhos de Esaú Que habitam em Seir E eles terão medo de vós Portanto guardai-vos bem Esse guardai-vos bem aqui Significa a santificação Estejam santificados E vocês verão a vitória Se não estiverem santificados Com certeza perecerão 5 É como o Senhor disse né vocês querem carne? Eu vou mandar carne, Moisés. Mas fale para o povo, povo, se santifique, porque eu vou mandar carne para vocês. Quando o Senhor mandou a carne, o povo foi acometido pelo espírito da gula. Então, quer dizer, não se mantiveram santificados, né? E sofreram dano por essa transgressão. 5. não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra nem ainda a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Quando Agar se separou e foi para o deserto, o Senhor disse que ia dar uma grande descendência a Esaú também, terras e tudo mais, mas ele não era o filho da promessa. Então agora eles vão passar pela montanha de Seir, que faz parte das terras de Esaú. Então Deus diz... Vocês não vão ali pegar nem de terra, nem uma pisada do pé de vocês, porque ali pertence a Esaú. 6. Comprareis deles por dinheiro comida que comais, também água que bebais, comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passamos, pois, flanqueando assim nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, como o caminho de Arabá, de Elate e de Ezion-geber. Viramo-nos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Aqui aconteceu algo interessante, irmãos, que o Senhor disse assim: "Olha, vocês vão pagar a comida e vocês vão pagar a bebida, porque eu tenho abençoado vocês." Não quero que explorem o seu irmão Esaú. Então, aqui a gente vê que, como é feio, aos olhos do Senhor, uma pessoa que tem dinheiro para pagar, ser pidoncha. Aqui na minha terra se diz pidoncha. O nome é feio porque a atitude também é muito feia. Então, o pidoncho, ele pede, tudo ele pede, mesmo podendo pagar, ele pede. Deus se desagrada disso. Deus disse aqui, eu abençoei vocês, vocês têm como pagar, vocês vão pagar. 9. Então o Senhor me disse, não molestes Moab e não contendas com eles em peleja, porque te não darei possessão da sua terra, pois dei ar em possessão aos filhos de Ló. Então aqui ele está dizendo outra terra. É pra, não é para se meter com a terra de Esaú e também não é para se meter com a terra dos descendentes de Ló. 10. Os emins, dantes, habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os anaquins. Também eles foram considerados Refains, como os anaquins, e os moabitas lhes chamavam emins. Nessa parte aqui, citando esses homens, os anaquins, os rafaíns, refaíns, os emins, são os gigantes daquele tempo. Então o Senhor está através de Moisés falando para o povo que todos esses foram afastados. Pela descendência de Ló, também por Esaú. Então o Senhor quer dizer, olha, eles já foram vencidos uma vez. Então eles podem ser vencidos novamente, se eu estiver com vocês. É claro. 12. Os Oreus também habitavam outrora em Seir. Porém os filhos de Esaú os desapossaram e os destruíram de diante de si. E habitaram no lugar deles. Assim como Israel fez a terra da sua possessão, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zerede. Assim, passamos o ribeiro de Zerede. O tempo que caminhamos desde cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zerede foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial até os haver consumido 16 sucedeu que consumidos já todos os homens de guerra pela morte no meio do povo o Senhor me falou dizendo hoje passarás por ar pelos limites de Moabe e chegarás até defronte dos filhos de Amon não os molestes e com eles não contendas porque da terra dos filhos de Amon te não darei possessão, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por possessão. Também esta é considerada a terra dos refaíns. Dantes habitavam nela refaíns, e os amonitas lhes chamavam zanzumins. Povo grande, numeroso e alto como os anaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas, e estes, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles, assim como fez com os filhos de Esaú que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Oreus. Os filhos de Esaú, tendo os desapossado, habitaram no lugar deles até este dia. Também os Caftorins, que saíram de Caftor destruíram os Aveus que habitavam em Vilas até Gaza e habitaram no lugar deles. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Seon, a morreu rei de Esbon, e a sua terra passa a possuí-la e contende com eles em peleja. Hoje começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti. E se angustiarão. Então, lembrando mais uma vez, aqui Moisés está conversando com o povo na planície na planície do Rio Jordão. É claro, Moisés não pode passar para o lado de lá, para Canaã. Então, ele está relembrando com o povo tudo o que aconteceu e encorajando o povo para tomar posse de Canaã. Vamos para o próximo áudio? Parte 3, estamos em Deuteronômio 2, 26. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Seom, rei de Esbon, com palavras de paz, dizendo Deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás também por dinheiro a água que beba. Tão somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os Moabitas, que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seon, rei de Esbon, não nos quis deixar passar por sua terra, Porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para tu dar nas mãos como hoje se vê. Disse-me, pois, o Senhor, eis aqui tenho começado a dar-te Seom e a sua terra. Passa a desapossá-lo para lhe ocupares o país. Então Seon saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus lo entregou e o derrotamos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. Naquele tempo tomamos todas as suas cidades e a cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos sobrevivente algum. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Desde Aroer, que está à borda do vale de Arnon, e a cidade que nele está até Gileade, nenhuma cidade houve alta demais para nós. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Somente a terra dos filhos de Amon não chegaste. Nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem às cidades da região montanhosa, nem há lugar algum que nos proibira o Senhor, nosso Deus. Capítulo 3 Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro. Ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse, Não temas, porque a ele e todo o seu povo e a sua terra dei na tua mão. E far lhe como fizeste a Seom rei dos Amorreus, que habitava em Esbom. Deu-nos o Senhor, nosso Deus, em nossas mãos também a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo. E ferímo-lo, até que lhe não ficou nenhum sobrevivente. Nesse tempo, tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que lhe não tomássemos. Sessenta cidades, toda a região de Argobe o reino de Og em Bazan. Todas estas cidades foram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos. Tomamos também outras muitas cidades que eram sem muros. Destruímo-las totalmente, como fizemos a Seom, rei de Esbon, fazendo perecer por completo cada uma das cidades com os seus homens, suas mulheres e crianças. Porém... Todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, nesse tempo, tomamos a terra da mão daqueles dos reis dos Amorreus que estavam da além do Jordão, desde o rio de Arnon até ao monte Hermon. Os sidônios a Hermon chamam Sirion, porém os Amorreus lhe chamam Senir. Tomamos todas as cidades do Planalto, e todo o Gileade, e todo o Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Porque só Og, rei de Bazã, restou dos refaíns. Eis que o seu leito, leito de ferro, não está por ventura em Rabá, dos filhos de Amon, sendo de nove côvados o seu comprimento e de quatro a sua altura pelo cova do comum, olha aí gente, então sobrou só esse rei, né? O rei de Bazan que se chamava Og, sobrou só ele dos refaíns. Agora olha o tamanho desse homem. Você sabe o que é um cova do irmão? Nem vou falar mais, né? <risos> Já estão cansados. Um cova do vai do cotovelo até o dedo do meio. De um homem, né? então digamos que é 50 centímetros, eram nove côvados. O leito dele tinha, tinha. O leito dele tinha nove côvados, então quer dizer que tinha quatro metros e meio a cama dele, de comprimento, quatro metros e meio, e dois metros de altura pelo côvado comum. Será que, era, será que eram grandes os refains? Se a cama tinha quatro metros e meio, provavelmente era um homem de 4 metros, né? Então, para ele se sentar na cama de maneira confortável, a cama tinha dois metros de altura para ser confortável para ele. Vamos lá, 12 Tomamos, pois, esta terra em possessão nesse tempo, desde Aroer, que está junto ao vale de Arnon, e a metade da região montanhosa de Gileade, com as suas cidades dei aos Rubenitas e Gaditas. Aí aqui tá, ó. É Gileade, né? Que Gileade é uma região, não é uma cidade. E dessa região ele deu para a tribo de Rubens e para a tribo de Gad a parte que eles pediram na terra, né? Antes de entrar em Canaã. 13. O resto de Gileade, como também todo o Basã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés toda aquela região de Argobe, todo o Bazã, se chamava a terra dos Refains. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argobe até o limite dos Jesuritas e Macatitas, isto é, Bazã, e as aldeias chamou pelo seu nome, a Jair, até o dia de hoje. A Maquir, desde Gileade, mas aos Rubenitas e Gaditas Dei desde Gileade até o vale de Arnon, cujo meio serve de limite E até o ribeiro de Jaboque, o limite dos filhos de Amon Como também a Arabá e o Jordão por limite Desde Kinerete até ao mar da Arabá O mar salgado pelas faldas de Pisga para o oriente Nesse tempo vos ordenei dizendo O Senhor vosso Deus... Vos deu esta terra para a possuírdes. Passai, pois, armados, todos os homens valentes adiante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Tão somente vossas mulheres e vossas crianças e vosso gado, porque sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós outros» para que eles também ocupem a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá, além do Jordão. Então voltareis cada qual a sua possessão que vos dei. Também nesse tempo dei ordem a Josué, dizendo, Os teus olhos veem tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a estes dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor, vosso Deus, é o que peleja por vós. Então, mais uma vez, essa história de Gade e de Ruben que tomaram posse da terra fora de Canaã, isso Deus permitiu, foi Moisés que decidiu, né? 23. Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo, ó oh, Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Rogo-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa do Líbano. Então aqui Moisés está dizendo, ah Senhor, me deixe entrar em Canaã para que eu possa ver. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu. Antes me disse, basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cimo de pisga, levanta os olhos para o ocidente e para o norte e para o sul e para o oriente e contempla com os teus próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué e anima-o e fortalece-o porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim, ficamos no vale de fronte de Bete Peor. Capítulo 4. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor vosso Deus, consumiu do vosso meio. Porém, vós, que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, Certamente este grande povo é gente sábia e inteligente, Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízes tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. Então o povo de Israel invocava o Senhor Deus. Nós hoje invocamos o Senhor Jesus. 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Oreb quando o Senhor me disse... Reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver e as ensinará a seus filhos. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas, e nuvens, e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os dez mandamentos e os escreveu em duas tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, Semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber todo o exército dos céus, sejais seduzidos a inclinar-te perante eles, e desculto aqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Olha, irmãos, como é importante isso. Então, aqui o Senhor disse através de Moisés: Não quero que vocês olhem para o céu e vendo o sol, vendo as luas, vendo, as estrela, vendo a lua e vendo as estrelas. Comecem a adorar o sol, a lua e as estrelas. Não quero que esses astros seduzam vocês e vocês se inclinem dando culto para eles. Realmente é incrível, né, irmãos, que até isso acontece. 21. Também o Senhor se indignou contra mim por vossa causa e jurou que eu não passaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Porque eu morrerei neste lugar, não passarei o Jordão, porém vós o passareis, e possuireis aquela boa terra. Vamos para o próximo áudio. Parte 4. Vamos concluir a leitura de hoje. Estamos em Deuteronômio 4, versículo 23. Moisés continua conversando com o povo de Israel, discursando antes de sua morte. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Esse zeloso nós já aprendemos que é ciúme que Deus tem de nós. Isso é maravilhoso demais. Imagina Deus nos amar tanto a ponto de ter ciúme de nós, seus filhos. 25. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor teu Deus para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós outros o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente na terra a qual passado o Jordão ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. O Senhor vos espalhará entre os povos e restareis poucos em número entre as gentes aonde o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscares, de todo o teu coração e de toda a tua alma." Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias e te voltares para o Senhor teu Deus e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra. Se sucedeu jamais coisa estranha como esta, ou se se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu ouviste ficando vivo. Eu, se um Deus ou... Se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas e com sinais e com milagres e com peleja e com mão poderosa, e com braço estendido e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele." Dos céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo e do meio do fogo ouviste as suas palavras. Porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles e te tirou do Egito, ele mesmo presente e com a sua grande força para lançar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança, como hoje se vê. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Guarda pois os teus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Então Moisés separou três cidades da do Jordão, do lado do nascimento do sol, para que se acolhesse ali o homicida que matasse involuntariamente o seu próximo, a quem dantes não viesse ódio algum e se acolhesse a uma destas cidades e vivesse. Bezer no deserto, no Planalto, para os Rubenitas, Ramote, em Gileade, para os Gaditas, e Golã, em Bazã, para os Manassitas. Agora vem o segundo discurso de Moisés. Moisés fala sobre a história da legislação. Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. São estes os testemunhos e os estatutos... E os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, quando saíram do Egito, além do Jordão, no vale de fronte de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos Amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram ao saírem do Egito. E tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bazan, dois reis dos Amorreus, que estavam além do Jordão, ao lado do nascimento do sol, desde Aroer, que está à borda do vale de Arnon, até ao monte Sion, que é Hermon, e toda a Arabá, além do Jordão, do lado oriental até ao mar da Arabá, pelas faldas de Pisga. Até aqui. Essa é a nossa porção para o dia de hoje. Amanhã o Senhor vai nos falar novamente, vai lembrar Israel através de Moisés, sobre os 10 mandamentos, e vai falar conosco também a respeito disso, com certeza. Agora, eu achei interessante aqui no 44, que diz assim, esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Quem propôs? Moisés. São estes os testemunhos, e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Então, amados, a gente vê que muitas leis, muitas ordenanças foram propostas por Moisés, não é verdade? Amanhã nós vamos saber das leis que foram as únicas que foram realmente vindas de Deus e escritas pelo dedo de Deus. É claro que o Senhor deu muitas outras orientações a Moisés, mas são essas coisas, essas essas leis cerimoniais, essas leis morais, os rituais, os sacrifícios, tudo isso, o Senhor Jesus realmente encravou na cruz, mas não as leis de Deus, e sim as leis de Moisés, como ele disse aqui, as leis que ele propôs aos filhos de Israel. Amanhã continuaremos, que o Senhor nos guarde, nos sustente, que o Senhor nos faça ter saúde, que o Senhor nos faça fortes para prosseguirmos, perseverando até o fim, Em nome de Jesus, porque o tempo se aproxima e nós queremos ser todos aprovados e bem recebidos pelo Senhor Jesus e quem sabe até nos sentarmos à mesa dele. Louvado seja o Senhor por todo o seu plano, plano que nos inclui e nos salvou. Amém.